2: 네, 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기, 내부자들입니다 먼저 우리 오늘 방송
0: 참여한 분들 소개부터 좀 하고 시작할게요. 네, 안녕하세요. 오늘은 오동훈 선생님이 돌아와서 다시 벤치로 돌아간 슈퍼서브 사회자 윤이우입니다 <웃음> 아, 이런 멘트
1: 언제 준비했어요? <웃음> 제정신이 아닌데? 네, 안녕하세요. 김지용입니다. 오늘 저희가 좀 휑하네요. 네,
2: 그리고 저는 이 방송의 사회자 오동훈이고요 오늘은 이게 답니다 <웃음> 저희 방송 최초로 세명이서 녹음을 하게 됐는데요 매번
0: 농담하는 것처럼 이제 정말 망해가는 게 아닌지 지칠좀 <웃음> 번아웃된 네, 좀, 음. 것 같기도 한데 제가 좀만 더 참고 버텨서 매번 농담하던 것처럼 혼자서 남더라도 계속 진행해 보겠습니다 <웃음> <웃음> 정말 망조가 들었네요 <웃음> 이 분위기.
1: <웃음> <웃음> 아, 저희가 뭐 사실 최근에 이제 5일 약속드렸던 그 업로드 기간도 못 지키고 이번에 일주일만에 업로드했었죠. 그리고 오늘 저희 또세명 참석하고 이러니까 혹시나 방송의 이제 존속 자체를 걱정하시는 분도 계시지 않나 이렇게 걱정이 되는데 사실 저희가 이전에 한번 그 게스트로 임상심리사 선생님을 모시고 녹음을 아주 잘했어요. 되게 재밌게 했는데. 그 파일 자체를 날려버리는 불상사가 생겨서 아, 네. 음. 업로드도 늦어지고 <웃음> 오늘은 이제 평소와 달리 주중 이렇게 밤 시간에 녹음을 하게 되니까 모든 멤버가 다 보이지도 못하고 세 명만 됐네요. 어, 이 기회를 빌어서 그때 먼 길을 오셔서 저희 녹음에 참석해 주셨던 1급 임상심리사 김희정 선생님께 정말 죄송하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 이걸 들으실지 모르겠지만 <웃음>
2: <웃음> 선생님 죄송합니다. <웃음> 아, 그날 진짜 녹음 잘 됐는데, 그쵸? 네.
0: 그러니까 진짜 네. 재밌게 잘 됐어. 요 네,
2: 다들 좀 컨디션도 좋고 해가지고 좀잘 나왔다 싶었는데 너무 아쉽고요. 가능하다면은 선생님 다시 모셔서 녹음하고 싶은데 선생님께서 또 제주에 거주하고 계시고 <웃음> 워낙 바쁜 몸이라 저희에게 또 시간을 내주실지는 잘 모르겠습니다. <웃음> 아무튼 이런 거 보면 저희가 아직도 초보 방송인 티를 좀못 벗은 것 같다는 느낌이 많이 들고요. 네. 앞으로는 이런 일 벌어지지 않도록 더 많이 신경 쓰도록 하겠습니다. 그럼 어쨌든 오늘 정비소 시간 본격적으로 시작해 보도록 하겠습니다. 네, 이제 방송을 들으시는 분이라면 다들 아시겠지만 저희 내부자들의 모토가 정신과에 대한 편견을 없애고 그 문턱을 낮춰보자는 데 있죠. 그래서 방송에서 어렵게 생각 말고 일단 가까운 의원에 가서 말씀을 나눠보시라 이런 말씀을 참 많이 드렸을 거예요. 그리고 정신과 질환에 대한 편견, 약물에 대한 오해를 주제로 방송도 했었고요. 근데 저희가 방송을 시작하고 그동안 많은 분들이 메일로 보내주신 사연을 보면서 새삼 좀 느끼게 된 점이 있어요. 한 가지는 각자 나름의 힘든 점 때문에 정신과 의사를 만나보고 싶은 생각이 있지만 가지 못하고 망설이는 분들이 저희 예상보다도 훨씬 많았다는 점이고요. 또 하나는 이런 분들이 하는 걱정 중에서 공통적인 부분이 있다는 겁니다. 바로 정신과 진료로 인해서 겪을 불이익이나 피해에 대한 불안 걱정인데요. 음. 대표적인 게 민간 의료보험 다시 말해서 사보험에 있어서의 어떤 불이익을 받는 걸좀들수 있겠죠. 음. 두분 생각에 지금까지 저희에게 온 메일 중에서 이 보험 문제에 대한 사연이 몇 건이나 좀될것 같으세요?
0: 글쎄요, 제 생각에는 뭐 그렇게 많을 것 같진 않은 게 많이. 기억에 남지는 않는 것 같아가지고요. 얼마나 되죠? 그 윤유 선생님이 일을 안 해서 그렇고요. 저는 <웃음>
1: 저는 그런 <웃음> 많은 메일을 보고 제가 직접 다 답답을 들였었기 때문에 어 되게 많이 왔었어요. 네. <웃음> 또이 틈을 놓치지 않고 깨알
2: 같이 <웃음> 본인의 지분을 또 행사하시네요. 또. 아 윤유 선생님이 갑자기 너무 의외의 답변을 해서 지금 제가 약간 깜짝 놀랐는데. <웃음> <웃음> 네. 아무튼 오늘 이 자리에 참석하지 못한 손정현 선생님께서 이번 방송을 좀 준비하는 데 도움을 주셨는데 여태까지 온 사연 메일들을 전부 정리를 해보셨대요. 근데 그중에서 보험상 불이익에 대해서 물어보시는 분들이 전체 사연의 한 10% 이상이라고 그렇게 말씀을 하시더라고요. 아
1: 그래요? <웃음> <웃음> 그렇게까지 되는지 몰랐는데 <웃음> 네. 근데 이제 저희에게 10% 이상 정도지는 저도 사실은 예상을 못했는데 그 높은 비율 자체도 믿기 힘들고 아, 또 한편으로는 그 손정현 선생님이 수백 개의 사연메일을 모두 정리했다는 것과 더 믿기 힘든데요. <웃음>
2: 실제로 정리한 거 맞나요? 네, 저도 좀 의심스럽긴 한데 네. 요즘 컨디션 좋으시잖아요. 뭐다 뭐, 알다시피 <웃음> <웃음> 몇 년에 한번 찾아오는 전성기 맞이하셨기 때문에 <웃음> <웃음> 예, 뭐 어, 믿어드리죠.
1: 네, 믿죠. 어쨌든, 네 10%가 넘는다고 하고, 근 사실 저희에게 사연 주신 분들 중에 이미 정신과 치료를 받고 계신 분들이 많잖아요. 그니까 그분들을 제외하면은 이제 정신과 치료를 안 받으시면서 문의한 비율 중에 이제 보험이나 이런 것들에 대해 물어신 분의 비율은 훨씬 더 높겠네요. 네, 그렇겠네요. 네,
0: 네. 사실 그럴 것 같아요. 그리고 제가 뭐 이야기는 이렇게 했지만 지용이 형이 매일 분류나 이런 걸다 하거든요. 그래서 뭐 보험 관련된 질문은 본인이 다 답장을 보내버리고 그러다 보니까 저한테 할당되는 게 너무 적어서 그렇게 아, 느꼈었던 거예요. 윤희
2: 선생님이 진짜 답장하고 싶었는데 음. 김준 선생님 가로채셨네요. 죄송하네요.
0: <웃음> 앞으로 다 넘겨드릴게요. <웃음> <웃음> 아무튼. 그리고 생각해 보면 저희가 진료실에 앉아서 만나던 분들이 이미 그런 현실적인 문제에 대해서 뭐 본인이라든지 아니면 가족들이 어느 정도 알고 나서 진료를 받아 보기로 결심한 분들이니까 주로 하시는 질문이 뭐 약물이나 아니면 병 치료 이거 자체에 대한 걱정들이 많았죠. 근데 병원 밖에는 그런 불이익을 걱정해서 아예 진료실에 오기를 좀 포기한 분들도 굉장히 많을 것 같긴 하네요. 그리고 그렇게 높은 비율로 매일 사연들이 온걸 보면 그게 좀 현실을 반영한 게 아닌가 싶기도 하고요. 음, 네, 맞아요. 맞아요. 네. 그리고 또
1: 하나 생각해 볼게 저희 청취자분들이 주로 이제 2삼 30대 분들이 많으시잖아요. 이제 부모님 밑에서 벗어나서 사회적으로 독립하는 시기이실 텐데 그럴 경우에 사보험 가입을 이제 염두에 두실 수밖에 없을 것 같고요. 또그이 걱정 때문에 정신과 진료를 못 받는 분이 현실에서는 더 더욱 많다 이렇게 생각하는 게 윤이 선생님 말한 것처럼 그게 맞을 것 같고요. 그리고 저희가 지금 보험 이야기부터 꺼냈지만 사실 그것뿐만이 아니잖아요. 이제 뭐 의무 기록이 남게 되면 그걸로 인해 취직에 불이익을 겪게 되는 게 아니냐 이런 것들에 대해서도 여쭤보신 분들이 정말 많았던 것 같아요. 맞아요.
2: 네 그렇죠. 아무튼 다시 말해서 이 정신과 진료를 고민하는 분들이 넘어야 될 문턱이 정말 많은데. 물론 그중에 약부작용 같은 정신과 치료 과정에 관한 오해나 막연한 낙인에 대한 불안감도 있지만 이 진료 이력에 대해서 사회적으로 직접적인 불이익을 당하지 않을지에 대한 걱정이 큰 장애물이 되고 있다는 거죠. 그래서 오늘 정신과의 비밀을 소개합니다. 정비소 시간에서는 정신과 진료로 인해 생길 수 있는 사회적 불이익 어디까지가 사실인가에 대해서 좀 얘기를 해보고자 합니다. 자, 본격적으로 이야기 나눠볼 텐데 어떤 얘기부터
0: 좀 해볼까요? 네, 우선 뭐 저희한테 가장 문의가 많이 들어온 보험과 관련된 불이익부터 이야기를 해보면 좋을 것 같아요. 예를 들자면 실비보험을 든게 있는데 정신과 진료를 보면 제대로 보상을 못 받는다던데 사실이냐? 라든지 정신과 기록이 있으면 실손보험을 가입을 거절당한다는데 괜찮나요? 라든지 이런 질문들 정말 많이 들어보기도 하고 실제로 진료실에서 겪어보기도 하고 그랬었던 것 같아요. 네, 뭐...
1: 네, 정말 많이 듣는 질문인데요. 어, 속 시원하게 결론부터 말씀드리자면 단순히 정신과 진료 이력, 즉 건강보험의 F코드 진단이 있다는 이유로 가입이나 보험금 지급을 거부하는 것은 보험사의 불법적인 차별이에요. 불법이라는 거고요. 어, 그런데 뭐 예를 들어서 이제 고혈압, 당뇨 같은 내과 질환을 가지고 계신 분들은 완전히 질병이 없는 분들에 비해서 보험료에 할증이 있거든요. 보험사 입장에서는 그분들께 보험료 지불의 리스크가 다른 분들에 비해서는 좀 높다고 판단될 수밖에 없으니까요. 정신과 질환도 그와 마찬가지로 보험사 각각이 판단한 정도의 그 보험료 할증은 있을 수가 있고 뭐 위험이 아주 크다고 판단되는 근거가 있을 경우에는 가입이 어려울 수 있겠죠.
2: 네, 좀 전에 김종 선생님이 F코드 얘기를 했는데 이게 뭔지 잘 모르시는 분들이 많을 테니까 간단히 좀 설명을 드려볼게요. 저희 의사들이 진료 기록에 진단을 입력할 때, 이 ICD-10이라는 국제적인 분류 기준을 사용하는데요. 우리나라의 건강보험 시스템은 이 ICD-10의 각각의 진단명에 대응하게 어떤 코드를 좀 부여를 해놨어요. 이 코드란 거는 알파벳 더하기 숫자. 그러니까 예를 들어서 알파벳 2와 10 이런 식으로 구성이 되는데, 앞에 알파벳이 진단의 큰 분류고, 뒤에 숫자는 구체적인 진단을 말해요. 아까 이10 같은 경우에 이는 내과 질환 중에서 내분비계통 질병이라는 걸 의미를 하고 그 중에서 이 10은 당뇨병 그리고 이 01은 갑상선 질환 뭐 이런 식이거든요. 그런데 정신과 질환의 경우에는 모두 F 코드로 시작이 되도록 분류가 되어 있기 때문에 이 F 코드의
0: 낙인을 해소해야 된다 이런 은유적인 표현을 저희가 쓰곤 하죠. 네, 지용이 형이 말한 것처럼 국가인권위원회에서도 장애인이라는 이유만으로 보험 가입을 거절하는 건 차별이다. 이렇게 규정을 했고 금융감독위원회에서도 마찬가지로 했어요. 그래서 이렇게 규정은 분명히 명백한데 사실 저희가 진료실에서 뵙는 환자분들이 실제로 가입을 거절당했다든지 아니면 실비 청구하는 과정에서 문제를 삼는다는 얘기를 종종 듣게 되는 경우가 많았어요. 그 실비 청구하는 과정에서 문제 삼는다는 얘기하니까 저도 생각나는
2: 일화가 있는데 이전에 소아정신과를 돌때 맡았던 환자가 있었어요. 이 발달장애가 있는 어린 친구였는데 이런 친구들은 약을 쓰는 경우도 있지만 대개는 놀이치료나 언어치료 같은 비약물적 치료를 주로 사용하잖아요. 을 근데 이런 치료들은 아직까지 건강보험에서 급여로 보장을 하지 않기 때문에 보호자분들의 금전적인 부담이 좀큰 편이죠. 다행히 이 아이는 보험에 가입이 되어 있었는데 그거에 비해서 어머니께서 걱정을 너무 많이 하시더라고요. 하시는 말씀이 정신과에서 진료받은 기록을 제출하면 보험사에서 돈을 안 주려 한다는 거예요. 그러면서 F코드 대신에 다른 진단명을 좀 넣어줄 수 있는지 이거를 음. 문의를 하셨었어요. 근데 알아보니까 정말 웃긴 게 똑같은 치료를 정신과가 아니라 재활의학과에서 받으면 보험사에서 군말 없이 돈을 내어준다는 거죠. 단지 진단명이 F코드고 정신과에서 치료를 받았다는 이유로 거부를 당한다는 거는 명백한 차별이 아닐 수가 없는데요.
0: 네. 그리고 제가 경험을 했었던 거는 저는 알코올 전문병원에서 한일년 정도 근무를 했는데요. 그때 이번 치료를 받으시는 분들이 거의 대부분이 알코올 의존 F102라는 코드로 진단을 받으세요. 그래서 보험회사에 가서 진단서를 냈더니 돈을 줄수 없다. 이렇게 이야기를 하는데 음. 이것저것 약관을 물어보다 보니까 뭐알올성 간질환은 보험에서 지급을 해 준다. 이렇게 이야기를 하시는 거예요. 그래서 음. 다시 뭐 본인이 오셔 가지고 진단서를 새로 떼어 달라. 이렇게 이야기하시는데 사실 이번 당시에 진단을 보면 은 분명히 알코올로 인해서 간 손상도 있고 초음파라든지 아니면 피검사를 통해서 간염이 있는 게 확실히 확인이 됐기 때문에 뭐 알코올성 간염 이렇게 진단을 한줄더 넣어드린 경우도 음. 종종 있었거든요. 이렇게 단순히 그냥 F코드라는 것만으로 보험료 지급을 거부하고 거기에 추가적으로 다른 뭐 K코드가 들어갔더니 보험료가 지급이 됐다. 이런 경우를 많이 경험을 해봤었던 것 같아요. 어 진짜 어이가 없네요. 음, 진짜. <웃음> 사실 알코올 사용장에 있으신 분들 중에 그 간수치 안 올라가
1: 있으신 분이 어디 있겠어요. 진짜 거의 네. 없죠. <웃음> 그러니까 그분들 거의 전원 알코올 간염 진단을 붙여드릴 수 있을 텐데 이렇게 동일한 분들인데도 불구하고 그 진단명에 따라서 완전히 차별 당한다는 게 진짜 어이가 없네요. 네. 음. 근데 뭐 아까 이제 말씀드렸던 것처럼. 보험이라는 게 보험사가 이제 위험도를 평가하는 자신들만의 어떤 표준으로 가입자 각각의 리스크를 측정해서 거기에 맞는 보험료를 청구하는 시스템이잖아요 좀더 위험도가 높아 보이는 사람에게는 너는 좀 우리가 돈을 줄 가능성도 높아 보이니까 보험료도 많이 내라 이렇게 되는 거고 완전히 건강한 분께는 이제 보험료를 적게 받고 이런 시스템인데 그러니까 보험사 입장에서 통계적으로 발병이나 이렇게 사망으로 인한 보상 지급 가능성이 너무 높아서 자기들이 손실이 예상된다고 판단되는 사람을 대상으로 보험료를 이렇게 할증하거나 혹은 너무 위험한 경우에는 보험 가입을 안 받을 수는 있죠. 음. 예를 들어서 뭐 정신과 치료를 받은 분 중에 뭐 반복적인 자살 시도로 심각한 부상이 이미 여러 번 있었고 지금도 그 상태가 위중하다 이렇게 판단되면 보험사 입장에서는 사실 가입을 안 받겠다고 할 수도 있잖아요. 그것까지는 음. 이해가 가요. 제가 보험사 쪽 입장을 변호하는 건 아니고 어쨌든 민간 보험사들도 수익을 목표로 하는 민간 사업자들이니까요. 그건 이해가 가는데 저희가 말하는 지금 문제가 되는 건 정신과 진료 이력 그러니까 딱 F코드 하나가 남아있다고 해서 무슨 진단인지 뭐 어떤 치료를 받았고 지금 어떤 상태여서 위험성이 큰지 이런 거 여부에 대해서 전혀 묻지도 따지지도 않고 애초부터 가입을 거절하고 그냥 보험금 지급도 거절하는 경우가 있다는 거예요. 뭐 정신과 진료 보신 적이 있다고요? 아, 저희는 가입 안 됩니다. 아뭐 진단이 뭔데요? F코드요? 아 저희는 돈못 드립니다. 이렇게요. 음, 음, 네. 사실 모든 정신과 질환들, 뭐 불면증이나 적응장애, 가벼운 우울증도 다 F코드거든요. 이거는 이치에도 맞지 않고 특정 집단을 이렇게 차별하고 권리를 침해하는 거죠. 뭐 다른 과로 치자면 감기로 내과 의원 가서 진료보고 약 타드신 분하고 뭐 위중한 만성질환이 있어가지고 오랫동안 치료받으신 분을 그냥 똑같은 건강상의 리스크를 갖고 있다고 판단해서 보험사에서 기피하는 거랑 마찬가지예요. 음, 네.
2: 그렇네요. 음. 네, 근데 한편으로 또 상황이 이렇게 된게 우리나라가 이제까지 정신과 환자들의 진단, 중증도 또 거기 따른 예후, 예상되는 결과에 대한 제대로 된 통계가 없었기 때문이라는 의견도 있더라고요. 그러니까 다른 과 질환, 예를 들어서 뭐 고혈압 같은 경우에는 고혈압이 어느 정도로 심한 몇살 환자의 예후가 평균적으로 어떻다더라 이런 거를 통계를 내서 거기에 따라서 보험비 측정을 하는데 이 정신과 질환에
0: 대해서는 이렇게 표준화할 만한 근거가 좀 부족하다는 거죠. 네. 그러면 은 이거를 나라에서 제대로 된 조사를 할 필요가 있겠네요. 아무튼 여러 사정이 있겠지만 공평해야 될 보험에서 이런 식으로 도매금으로 위험한 상태로 취급되는 건 굉장히 부당하다고 생각해요. 보험사 입장에선 뭐 이윤도 추구해야 되고 뭐 관리상 편하자고 그렇게 해왔을 수 있지만 사회적으로는 용인돼서 안 되고 앞으로 없어져야 할 차별이라고 생각합니다.
2: 네, 네. 이런 보험사의 행태에 대해서 국가기관에서도 앞서 말했던 것처럼 명백히 차별이라고 규정을 했지만 여기 대해서는 좀 시정이 되고 있지가 않죠. 그래서 이것 때문에 곤란을 겪으시는 분들이 참 많은 것 같은데요. 당연히 이런 상황에 대한 문제의식이나 변화의 움직임들이 있을 거라고 생각이 되는데
0: 좀 어떤가요? 네. 그래서 뭐 환자라든지 보호자 단체 아니면 정신과 관련 단체에서 여기에 대한 시정을 요구해왔고 나라에서도 이런 상황이 문제가 된다고 인식을 해서 대책을 내놓고 있는 것 같긴 합니다. 근데 아직까지는 환자분들한테 확 와닿게 도움이 될 만한 게 있었는지는 사실 잘 모르겠어요. 뭐 예를 들어서 올해 새로 적용이 된그 정신건강증진법 개정안에서도 경증질환자에 대한 차벌을 줄이는 대책으로 뭐 정신질환자의 범위를 독립적인 일상생활을 할수 없는 경우 이렇게 좁혔다고 하는데 지금 얘기하는 이런 실질적인 차별의 개선이 있으려면 뭐 차별대우를 하는 기업이나 뭐 단체 같은 곳에 좀 불이익을 한다든지 아니면 처벌을 한다든지 하는 이런 강제성이 있어야지 단순히 그냥 범위만 설정해 놓는다 이거 가지고는 아직 좀 부족할 것 같다는 생각이 들어요. 음, 네. 네, 아까도 말씀드린
1: 요즘 에너지 넘치시는 저희 손정현 선생님께서 이번에 방송을 준비하면서 좀 자료들을 찾아보셨는데 그 장애인의 보험가입 차별을 막는 대책으로 국회에서는 뭐 법안 발의를 준비한다 금융위에서 대책위원회를 구성한다 이런 뉴스가 5년 전부터 계속 있었다고 하는데 진행이 그 뒤로 잘안된것 같다고 하더라고요 그리고 올해 2월에도 금융위가 상반기 중에 대책을 마련하겠다고 했는데 그 이후로 소식이 없다가 이제 9월 중에는 발표할 거라는 기사가 그제 나왔다고 하고요. 이제 강제성을 띈 규정도 만들 거라고 하긴 하는데 뭐 사실 좀 지켜봐야죠. 좀 믿긴 힘들 것 같아요. 이렇게 계속 지지부진하니까.
2: 네, 사실 그 2016년 초부터 이전에 보장되지 않았던 일부 정신질환에 대해서 실손보험에서 좀 보장을하도록 보험표준약관을 금융감독원에서 좀 개정해서 적용을 시키고 있거든요. 이걸 생각하면 사실 이전까지 아이에 제외됐던 거에 비하면 분명히 좀 나아진 측면이 있다고도 말을 할수 있는데요. 하지만 실제로는 가입을 거절당하거나 아까 희우가 말했던 것처럼 실비 청구에 애를 먹는 경우가 많아요. 보험사에서 내세우는 이유가 그 정신과 증상이 환자의 주관적인 보고에 의해서 평가되기 때문에 도덕적 해이가 좀 발생할 만한 소지가 있다는 이유를 좀 내세우고 있는데요. 저희가 환자분이 말하는 것만 가지고 쉽게 진단을 내리는 건 아니잖아요. 또 실비 보험을 이용해서 뭐 어떤 진료 수익을 올린다든지 한목을 챙기려는 그런 부도덕한 집단은 더더욱 아니라고 생각을 하거든요. 오히려 아직까지 좀 객관적인 평가 툴이 확립되어 있지 않다는 점을 이용해서 좀 자기들 입맛대로 보험 인수를 거부하는 거는 보험사 쪽의 문제라는 생각이 좀 많이 듭니다. 여기에 대해서는 하루빨리 규제가 마련이 돼서 정신과 환자분들이 차별받는 일은 좀 없어졌으면 좋겠네요. 네. 네, 지금까지 진료실 밖에서 정신과 환자분들이 받는 불이, 익그 중에서도 이제 사보험에 있어서 어떤 불이익을 받는지에 대해서 좀 이야기를 나눠 봤습니다. 이어지는 2부에서는 이제 정신과 기록이 취직에서 직접적인 문제가 되는지, 그리고 또 이런 의무 기록이 혹시 공개되지는 않는지 이런 걱정들을 많이 하시는 부분에 대해서 또 이야기를 이어서 나눠 보도록 하겠습니다. 2부도 많이 들어 주세요.